0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Panie profesorze, chciałem prosić pana o opowiedzenie tej historii, która najpiękniej wyjaśnia, czym jest psychoonkologia. Historia z dziewczynką to jest chyba najpiękniejsza definicja. To
1: przypadek tym rządził. Zawsze jak wychodziłem z kolejnego szpitala, to jakimś sposobem pacjenci dowiadywali się, że ja kończę właśnie tu pobyt. No i korzystali przynosząc mi taśmy DVD z moimi filmami, książki do podpisania, autografy, żeby mieć pamiątkę tego smutnego, wspólnego pobytu. I e, pamiętam, e, wychodziłem ze szpitala z Gliwic, wieczorem weszła e, dziewczynka, 15-16 lat, tak, musiała mieć tyle, z prośbą o autograf. I tak, Dosłownie nie wiem dlaczego, bo to mi się nigdy nie zdarza. Raczej jestem powściągliwy, pytam o imię i tak dalej, i tak dalej. I wpisuję się do, do notatników, do, do, do pamiętników. A tym razem, jakoś tak na spojrzałem bezwiednie, nagle, tak mi coś kazało powiedzieć, że i wyzdrowiejesz. Na drugi dzień rano przychodzi siostra oddziałowa: mówi, panie profesorze, co pan tej dziewczynce powiedział? A a co co się stało? proszę Pana, to nie jest to dziecko. Ona dzisiaj po raz pierwszy zażądała leków. Ona po raz pierwszy zażądała wizjoterapeuty. Ona po raz pierwszy chciała zjeść coś, zaczęła jakby nam pomagać w jej leczeniu. Nie wiem, powiedziała mi, że wyzdrowieje. No i to się okazało, że bezwiednie udzieliłem jej psychoonkologicznej porady. Ona... Dałem jej wiarę, dałem jej wiarę, jaka wielka radość, kiedy po dwóch latach e, e, dostaję list, z, e, bodajże z, z żywca. To jest, która pisze dziewczyna, że jestem tą dziewczynką, która poprosiła pana o autograf, zdałam maturę, wybieram się na studia, żyję. No uczymy się, uczymy się, że, że, żeby się z tą chorobą oswajać. I jak ważna jest oprócz leczenia farmakologicznego wsparcie psychologiczne, no, ale to, jest, to, to, to jesteśmy w, to jest, wszystko jest w fazie rozwoju, ale dobrze, że tak jest. Wypadnie.
2: Iwona Nawara, psycholog, psychoonkolog.
0: Pani Iwono, rozmawialiśmy niemal dokładnie pół roku temu. Wtedy huczne otwarcie, wszystko pięknie, jeśli chodzi o o plany. Co z tych planów wyszło?
2: Zgłoszenia są cały czas. Mieliśmy już... Blisko 10 grup od tego czasu. Grup, które tutaj przyjeżdżają na cały tydzień. Są to pacjenci, ich rodziny i które przez cały tydzień mają zajęcia takie warsztatowe, interaktywne z różnymi specjalistami, z psychologiem, z lekarzem, z dietetykiem, z instruktorem zajęć fizycznych. Także przez cały tydzień zdobywają różne umiejętności, które pozwalają im lepiej sobie radzić w życiu, w chorobie. A więc udało się zorganizować wiele grup, natomiast Prawda jest też taka, że początek roku jest trudny dla wszystkich, ponieważ my ciągle nie mamy systemowego finansowania, więc pacjenci niestety dopłacają do pobytu tutaj, co nie zawsze jest po prostu możliwe dla każdego, także to na pewno jest przeszkoda, o którą walczymy, żeby zlikwidować w ogóle. czyli chcemy bardzo, żeby ta pomoc była bezpłatna. Póki co udaje nam się, że bezpłatna pomoc jest dla wszystkich osób z Krakowa, czyli wszystkie zajęcia, wszystkie konsultacje, które odbywają się dla osób, które przychodzą do naszego ośrodka, są bezpłatne. Natomiast wtedy, kiedy pacjenci przyjeżdżają na warsztaty, a jest to niezwykle istotna działka naszego działania, kiedy rzeczywiście można się zupełnie wyrwać ze swojego otoczenia, z rodziny i zupełnie, gdzie indziej, przemyśleć sobie różne rzeczy. W, nowym, w nowej sytuacji. Te warsztaty niestety kosztują, jako że jest nocleg, jest sprzątanie, jest jedzenie. W związku z tym tutaj może tak być, że dla niektórych osób to jest przeszkoda, żeby do nas przyjechać. Ciągle uparcie i będziemy to robić cały czas. Szukamy finansowania, które zapewniłoby nam stały, systematyczny dopływ środków finansowych na taką działalność, ale póki co jesteśmy w fazie cały czas rozmów i jakichś poszukiwań, które mogłyby nam takie finansowanie zapewnić, głównie jeżeli chodzi o takie finansowanie systemowe z administracji państwowej.
0: Jak to tak naprawdę te 10 grup, o których Pani wspomniała, Czy Pani już pojawił się uśmiech na twarzy po efektach, po rezultatach terapii, które osoby z tych grup przeszły? Bo na pewno wierzę, że takich uśmiechów było wiele.
2: Oczywiście, że tak. Te twarze zmieniają się z dnia na dzień i to wszyscy obserwujemy zawsze, przy każdej grupie. Jest to taki niezwykły czas, kiedy zarówno ludzie dostają ogromną dozę informacji i wsparcia, a z drugiej strony gdzie przebywają z ludźmi podobnymi do nich, w podobnej sytuacji. I to też niezwykle wspiera, tych ludzi otwiera i w ogóle pomaga ustawić i relacje, i swoje jakieś pomysły na nowe funkcjonowanie. Także... nie spotkałam się, naprawdę nie spotkałam się ze sobą, która by wyjeżdżała w gorszym stanie, to w ogóle o tym nawet nie mówię, ale w stanie, który nie byłby dużo lepszy niż był. Oczywiście mówię o stanie emocjonalnym, który trochę przekłada się zawsze na stan fizyczny, ale przede wszystkim tutaj gra w naszym Centrum psychoankologii gra jest o stan, dobrostan psychiczny.
0: Mówiąc o tym turnusie, to przecież oferujecie mnóstwo różnego rodzaju zajęć, bo to przecież jest cała gama zajęć, gdzie każdy może odnaleźć swoją pasję, odblokować się w danym kierunku na danych zajęciach. To też umożliwia Wam dotarcie do tych osób w większym stopniu niż jeśli by to było po prostu jedno spotkanie, załóżmy tylko i wyłącznie z psychologiem.
2: Dokładnie tak. To jest ogromna też taka zaleta, ogromna moc tych zajęć że ludzie mogą zajmować się nie tylko duchem czy psychiką, ale również swoim ciałem. No jesteśmy jednością, bez wątpienia, więc trudno oddzielać to od siebie. Wystarczająco, już oddzielamy to w szpitalu na przykład, a tutaj chcemy to połączyć i zobaczyć, jaka jest moc w tym ciele. Nie wykorzystujemy swoich możliwości, swojego potencjału i tutaj chcemy pokazać ludziom, że mają ogromny potencjał i że mogą go wykorzystywać, tylko żeby wiedzieli jak. Muszą się zastanowić nad tym, prawda? Dobrze by było, żeby pomyśleli, czy może tak, czy tak, czy to im odpowiada, czy tamto, czy czegoś chcą, może czegoś pragną, może o czymś myślą, Myśleli bardzo dawno i przez wiele lat, ale nigdy się nie wzięli za to. A tutaj dochodzi do takich decyzji, że ktoś na przykład postanawia, czy też na przykład zaczyna tańczyć u nas na zajęciach. I potem zaczyna to robić, bo to było jego marzenie. Ale nie wiem, dlaczego nie robił tego, sam nie wiem.
0: Takie pytanie, które od razu się nasuwa. Na ile ta terapia, bo tutaj leczycie, leczycie umysł, ale też chyba serce. Na ile to tak naprawdę pomaga w walce z chorobą, ale też chciałam zapytać, choć może to jest głupie pytanie, na ile motywuje, mobilizuje organizm do walki z chorobą? Mam na myśli takie nie psychiczne, ale fizyczne rezultaty tej terapii, że po prostu ten człowiek jest fizycznie mocniejszy i ten organizm bardziej się spręża i potem na przykład wychodzi to w wynikach onkologicznych.
2: Cała psychoonkologia oparta jest na zdobyczach, na wiedzy związanej z psychoneuroimmunologią, czyli tym, bardzo prosto mówiąc, że to, co w głowie, to, co w psychice, to co w sercu, jak powolimy, bo potem to są emocje, przykłada się na działanie układu odpornościowego, a układ odpornościowy jest taki niewidoczny, można by powiedzieć. Nie nie czujemy go tak jak serca, żołądka czy jakiegoś innego organu, nie boli. W związku z tym zapominamy o tym, a jest to niezwykle ważny układ w naszym organizmie. W związku z tym cała nasza idea, cała nasza praca koncentruje się na tym, żeby uruchamiać ten układ odpornościowy poprzez stymulację, którą dają mu korzystne emocje, które dają mu takie emocje, które chcemy przeżywać, jak spokój, radość, a nie odwrotnie lęk czy beznadzieja. Wtedy układ odpornościowy nie funkcjonuje normalnie. Także zarówno badania już od wielu lat, jak i obecne potwierdzają to, że osoby, które lepiej sobie radzą psychicznie, które umieją zadbać o ten dobrostan taki psychiczny, mają również lepsze wyniki, mają również lepsze wyniki leczenia dłużej żyją. A dla nas najważniejsze jest to, że lepiej im się żyje. Dla nas nieważne jest tak bardzo to, jak długo ktoś będzie żył, tylko jak będzie żył. A ten czas choroby jest bardzo często punktem zwrotnym w życiu. I doskonale jest wykorzystać go.
0: Czy tutaj... Macie pacjentów, którzy już przyjeżdżają z taką nadzieją, z otwartością, czy też zdarzają się pacjenci, których na przykład rodzina tutaj przysyła i wtedy jakby macie dodatkowy problem, bo trzeba najpierw tego człowieka odblokować, na, nauczyć go zrozumienia choroby i, i pogodzenia się z faktem, że ona jest, oczywiście nie pogodzenia się, że ona jest do końca, natomiast pogodzenia się z tym, że teraz y, musi być walka. Czy to jest, można powiedzieć o jakimś procentowym układzie pacjentów takich i takich?
2: Nie, nie mam tego ale y, myślę, że jednak większość osób, które tutaj przyjeżdża y, jest zmotywowana do tego, żeby szukać, żeby y, szukać co tylko jest możliwe. A ponieważ ta rola psychiki, no, absolutnie jest niedoceniona, natomiast jest bardzo wyraźna, szczególnie z punktu siedzenia pacjenta. No, ludzie sobie po prostu nie radzą ze swoją psychiką, tak to nazywają. Biorą leki, chodzą na radioterapię, na chemioterapię, ale czują jak odpływa od nich taka energia życiowa. W związku z tym na gwałt poszukują czegoś, co by im pomogło. Tak? I ta motywacja istnieje u wielu ludzi, czyli y, mają takie przekonanie, że nie mogą zostawić y, głowy, zupełnie gdzieś jest z boku, że to jest bardzo ważne w leczeniu. W związku z tym tych zmotywowanych jest dużo, ale zdarza się też, zdarza się coraz więcej wydaje mi się ludzi, którzy y, przyjeżdżają dlatego, że przysyła ich tutaj rodzina. Jest, y, jest tak, że choruje, chorują ludzie młodsi teraz, oczywiście jest internet, więc bardzo często na przykład dzieci osób, które chorują, znajdują nas w internecie, znajdują tego rodzaju wsparcie, pomoc i namawiają dopóty, dopóki te osoby się nie zgodzą. Fundują im to często, bardzo często słyszymy, że my nie wiemy, ile to kosztuje, bo nasze dzieci nam to kupiły, wysłały nas tutaj. Także tak też się zdarza. Faktycznie takich przykładów jest coraz więcej. Ale gdybym miała procentowo powiedzieć, to wydaje mi się, że jednak więcej, ciągle jest więcej ludzi, którzy są sami zmotywowani, wiedzą, że chcą poradzić sobie psychicznie z chorobą
0: również. Ażby się prosiło o takie centrum psychologii w każdym województwie, jeśli nie w każdym powiecie.
2: Jestem pewna, że tak będzie. Jestem pewna, że tak będzie. Tak jak kiedyś powstał w Krakowie pierwszy ośrodek interwencji kryzysowej, a teraz jest w każdym powiecie i w każdym mieście. I Jestem przekonana, że tak samo będzie w przyszłości. Mamy nadzieję, że przecieramy taki szlak, który no, jesteśmy pewni jego sensu, ale też, że uda nam się to właśnie pogodzić z finansami, bo to jest najtrudniejsze. My wiemy, co mamy robić, mamy gdzie to robić, Natomiast niepotrzebnie rozpraszamy naszą energię, ludzi, którzy tutaj pracują, na to, żeby zastanawiać się, czy na pewno uda nam się dociągnąć finansowo każdy rok, każdy miesiąc nawet. I to jest niefajne. To jest coś, co nam bardzo przeszkadza w tej pracy i w tych warunkach, które tutaj mamy. Możemy to robić doskonale. Możemy robić to w każdym dniu, w każdym tygodniu, a nie zawsze właśnie ten finansowy aspekt nam na to pozwala.
0: Na koniec chciałam zapytać o jedno. Wiadomo, że tutaj liczba miejsc jest ograniczona, że będzie chętnych na pewno liczba rosła. Wiemy, że jest jeszcze Warszawa i, Warszawa i Kraków właściwie, jeśli chodzi o psychoonkologię. A pytanie do Pani jest takie. Załóżmy, że jest rodzina obok chorego, chorego onkologicznie, chorego na raka. I ta rodzina Sama chciałaby tak zająć się tym chorym, żeby stworzyć coś w rodzaju takiej psychoonkologii wokół niego, mhm. czyli w ten sposób go prowadzić, żeby otoczyć go taką bańką, jaką wy tutaj otaczacie. Tak. Proszę powiedzieć, czy w takim razie taka, takie osoby mogą na przykład na waszych stronach szukać pomocy, mhm. czy, czy jakichś materiałów, co by pani im doradziła? Mhm.
2: To znaczy, proszę pamiętać, że my tutaj na warsztaty zapraszamy zawsze pacjenta i osobę wspierającą, czyli byłoby cudownie, żeby raz tutaj przyjechali. Jeżeli nawet nie jest możliwe to, że pacjent przyjechał, to mogą 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 przyjechać rodziny tutaj same, czyli na takie warsztaty mogą przyjechać same rodziny, po to, żeby się nauczyć wielu rzeczy, żeby zrozumieć, żeby posłuchać, żeby skonsultować, żeby po prostu nabrać umiejętności, bo naszym celem nie jest to, żeby trzymać pacjenta przy sobie, tylko żeby go nauczyć, wyposażyć w wiedzę, w umiejętności, tak samo rodzinę i żeby on już mógł funkcjonować sobie sam. Czyli na pewno radziłabym to, żeby skorzystali z naszego naszego wsparcia pod tytułem, jeżeli mieszkają blisko, mogą przyjść na konsultacje, umówić się na różne czy przyjść na warsztaty, a jeżeli mieszkają daleko czy blisko, bo w zasadzie też ludzie z Krakowa mogą być na warsztatach, żeby jednak przyjechali na te pięć dni, żeby przeznaczyli te kilka dni na to, żeby się nad tym skoncentrować i ułożyć sobie w głowie, jak to ma być. Także to jest dla mnie naj, największe zaproszenie, co najbardziej czuję w sobie. Natomiast, no, czy to w internecie, czy też oczywiście możemy doradzić przez telefon, czy mailowo, jakąś książkę przeczytać, czy, czy porozmawiać telefonicznie, jak najbardziej. Ale nie ma lepszej nauki niż taka tutaj po prostu pod okiem specjalistów, namacalna z konkretnym tematem, z konkretnym pytaniem, z konkretnym specjalistą. To będzie najlepsze.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl